0: Probablemente la mayoría de nuestras decisiones de hacer algo positivo, cons cuyas consecuencias plenas se manifestarán en los próximos días, solo puede tomarse como resultado de espíritus animales, es decir, de un impulso espontáneo de acción en lugar de inacción, y no como el resultado de un promedio ponderado de beneficios cuantitativos multiplicados por probabilidades cuantitativas. Esto lo dijo Keynes. Eh, bienvenidos a Monitox.
1: Mi nombre es Luis González y mi nombre es Walter Bucaran CFA eh, y como lo adelantó Luis González, vamos a estar hablando de los Animal Spirits y si todo ha sido behavioral desde siempre, aunque no lo supiéramos. Sin más, comenzamos. monito el otro lado de la moneda. Y bueno, pues, esto se nos ocurrió, ¿no? De, de una conversación que estábamos teniendo en base a una recomendación de libros que nos pidieron, nos pidieron libros sobre... sobre behavioral, que creo que no, o sea, no hay tantos, ¿no, Luis? Este...
0: No, o sea, no, no de manera puros, ¿no? O sea... Sí, tienes o sea, al...
1: directamente ligados a Behavioral
0: sí, o sea, tienes algunos que intentan explicar o, o, o que intentan explotar algún sesgo, pero no hay como alguno a ver, salvo los, salvo los, eh, los clásicos, ¿no? Quizás algunos de Taler, algunos de, de Kahneman, pero fuera de eso, pues es eh, pues los tocan, o sea, no, no son el centro o sea, behavioral como tal no es el centro del de, de libro, sino más bien es eh, pues un, 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 un pretexto para hablar de, de algo específico, ¿no? Pero pero bueno, a ver, ahorita la, la, la frase de Keynes del inicio eh, pues te habla de... O sea, Keynes creo que murió en 1900... Bueno, este libro de Animal Spirits, eh, en donde menciona Animal Spirits fue en 1930, pero pues ya te está hablando de cosas como que es un impulso, o sea, que tomamos decisiones basadas en un impulso es espontáneo y
1: no ponderando eventos y probabilidades, ¿no? Sí, exacto. O sea, que, que Keynesi sí fallece en 1946. Este, entonces, esto es mucho, muchas décadas antes de del behavioral, pues el behavioral... Eh, pues los, los padres pues, son Thaler, son Kahneman son eh, psicólogos de actualidad eh, pues es, es una ciencia eh, o una anticiencia, como algunos dirían joven, o sea tiene alrededor de 40, 50 años pero sí pues comentando esto, pues le, le decía a Luis oye, eh, pues no, o sea no hay libros directamente pero pues por ejemplo eh, pues Keynes eh, pues, habla, habla de los Animal Spirits. Tú me comentaste, Luis, que pues, incluso Adam Smith también <ríe> pues, toca temas eh, sobre, sobre behavioral. Este, y hay, hay otros autores, ¿no? O sea, por ejemplo, para, para mí, eh, Taleb en sus libros pues toca varios sesgos. Este, de, de hecho, ahorita camino a la oficina venía pensando eh, y, y el pues el libro de Mark Spisnagel eh, pues también hab habla digamos un poquito tangencial del tema eh, porque trata de pues trata de, de ser paciente y esperar contra obtener eh, beneficios rápidos, entonces pues de ahí se nos ocurrió la, la pregunta de, de pues, si todo ha sido behavioral eh, incluso desde antes de que Viehere existiera, ¿no? Donde yo creo que sí, o sea, yo creo que eh, pues Kahneman, Thaler eh, y los nuevos autores pues nada más lo, lo puntualizan o lo tratan de hacer un poquito más bajo el enfoque científico, a pesar de que ha habido algunos estudios fallidos, eh, pero pues sí, sí considero que, que, que esto siempre ha estado, ¿no?
0: Sí, no, y a ver, y lo dice lo dice incluso Taller en alguna entrevista, si no me equivoco que, que leer que, a ver, que muchos economistas conocen a Adam Smith, pero casi nadie los lee, ¿no? O sea leen como extractos de sus ideas o sus ideas más eh, pues más influyentes, ¿no? Incluyendo esta, la famosa mano invisible que en realidad se hizo famoso por otras cuestiones más que por el mismo Adam Smith, ¿no? En la riqueza de las naciones la menciona, es un libro de 500 páginas, 600 páginas y, y, y es un libro que menciona una sola vez la mano invisible y lo menciona de manera tangencial, ¿no? Entonces eh, bueno, regresando al tema es que Taller dice que leyendo o leyendo a, a Adam Smith se había dado cuenta de que todo lo que él había propuesto todo lo que taller había propuesto en, a inicios del bueno, a finales del siglo pasado, a inicios de este eh... Ya lo había dicho Smith en, en, en algún momento, ¿no? Sobre todo en su libro, en su primer libro importante, que pasa desapercibido, que es la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Está, la hace en 1759, este, y la riqueza de las naciones, que es el libro por el que es conocido, y es donde está la mano invisible, y etcétera, etcétera, eh, esa, esa sale en 1776, ¿no? La publica en 1776. Entonces, pues prácticamente 20 años antes de que, de que hiciera su libro famoso, no sacó otro libro que es La teoría de los sentimientos morales, en donde justamente habla de esto, ¿no? De, 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 de cómo los eh, sentimientos o cómo los eh, impulsos pues hacen que las cosas se muevan y hacen que tomemos decisiones, ¿no? Obviamente habla eh, del egoísmo, ¿no? Eh, que contra o sea, en contraposición a lo que decía Hobbes. Eh, que los que no conocen a Hobbes, su, su obra importante es el Leviatán, eh, él decía que el egoísmo es el que desempeña el, un papel determinante en la forma en la que se conducen los, los, los seres humanos, él decía que no. Eh, él, él, él introduce otro tipo de, de sentimientos, ¿no? Como la empatía. Eh, que, que obviamente la empatía pues no, 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 no cuadra con la forma racional de ver el mundo, ¿no? El el, 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 el icon, ¿no? O, como lo describe como lo describe Thaler, ¿no? que es el, el ser humano racional, 100% racional, el el, homus, el, el el homo economicus. Este no, no 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 puede ser empático, no 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 cabe la empatía en él, ¿por qué? Porque es un es completamente egoísta. Como lo, como lo definía inicialmente Hobbes, ¿no? Pero Adam Smith dice: No, pues es que no, el egoísmo, o sea, sí importa, o sea, sí sí mueve la toma de decisiones, pero pues, no es el principal, hay, 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 hay muchos otros, ¿no? Eh, habla de el resentimiento, la venganza, la virtud, la admiración, la corrupción, la justicia, el amor, eh, la empatía, ¿no? Entonces dice que estos son los que realmente toman el volante el momento de la toma de decisiones, ¿no? El, 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 el padre de la economía moderna, su primer libro es pues,
1: acerca de behavioral, ¿no? Sí, claro que. Bueno, aquí, aquí nos damos cuenta de, eh, de lo que comentaba en, en un jam. O sea, realmente tenemos que ser muy conscientes de que no somos eh, máquinas eh, que piensan eh, y que tienen sentimientos, sino que somos máquinas que sienten eh, y... Eh, que además piensan, ¿no? O sea, somos máquinas sentientes eh, que además pensamos, eh, pero yo, yo todo esto, pues, me, me preguntaría, entonces, eh, pues, todas las eh, métricas que tenemos para tomar eh, decisiones, árboles de probabilidad, este, eh, formas de, de medir riesgo, eh, o sea, todo esto son, en realidad son formas ingenuas y todo todo se, todo lo reducirías a los sentimientos?
0: No, no, a ver, no, no,
1: a ver, an, an, antes de responder a la pregunta, y ahorita que hablaste de,
0: de que somos eh, máquinas pensantes, digo máquinas pensantes y sintientes, eh, Talev, ¿no? Eh, Nacim Talev tiene, tiene, tiene una frase que me gusta que es que eh, los, los sentimientos son el, eh, pues el lubricante de la razón. ¿No? Es, es, o sea, dentro de este, o sea, haciendo el símil con un motor, digamos, eh, el cerebro siendo el motor, ¿no? Las racionalidades son los engranes, eh, pero pa para que esos engranes funcionen, pues necesita estar bien aceitado y, y, el, y, el, y el, los sentimientos son los que son, son esa especie de, de lubricante que permite a la racionalidad tomar decisiones, ¿no? Eh, a través de heurísticas. No eh, a, 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 a Taleb no le gustan las heurísticas o, o no, le, no le encantan las heurísticas, pero eh, pues ahí es donde puedes combinar ¿no? lo que dice Taleb con lo que dice Taller y con lo que dice este, Kahneman eh, Pero regresando a la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos modelos? Este, yo no creo que sean eh, completamente inútiles. Eh, yo creo que te sirven para pues pa, para entender un poco más la realidad, ¿no? Eh, yo, yo, o, sea, o sea, al final del día un modelo es una sobresimplificación de la realidad, ¿no? Dependiendo de las variables que tomes, ¿no? Desde los modelos más simples que toman una o dos variables, a los más complejos que toman 50, 60, no sé. Eh, pues al final del día te termina dejando cosas fuera, ¿no? Sin embargo, te ayudan a comprender, ¿no? Esta, esta, eh, le bajas la dimensionalidad, la dimensión a la realidad y eso te permite eh, tener un, una, una, un conocimiento más, eh, no, no, no necesariamente conocimiento, un, un, una comprensión más, eh, más elaborada de la realidad, ¿no? Eh, o sea, y, 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 y obviamente estoy a favor de eso, lo, lo que lo que, de lo que no, lo que no estoy a favor y lo que estoy medio en contra es creérnoslo ciegamente, ¿no? El modelo dice que la realidad debe ser así, ¿no? Y, y, y hago énfasis en el debe, ¿no? En el en el eh, que es que esa es una de las críticas importantes a la economía clásica, ¿no? O a la economía de los últimos 100 años. Eh, los modelos te dicen cómo debe ser la realidad y la realidad debe ajustarse al modelo. Eh, ese es, ese es, para mí, esa es la crítica más importante. La, la, la realidad no debe ajustarse al modelo. El modelo es el que tiene que ajustarse a la realidad y muchas veces falla, ¿no? Y, y entonces creérnoslas, eh, pues sí, creérnoslas a rajatabla,
1: pues es lo que nos lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Sí, claro, creo que lo que dices es muy importante porque justamente, eh, pues a pesar de que realmente somos guiados por eh, los sentimientos eh, y, y, y por, por nuestro instinto, o sea, creo que al final de cuentas estos, estos modelos eh, que simplifican la realidad, que algunos pecan de sobresimplificar la realidad, eh, pues finalmente nos ayudan a, a poder tomar una, una decisión, inclusive estoy pensando que eh, un modelo tan simple como, eh, pues si abro un restaurante pues cuánto dinero me va a dejar eh, pues estás haciendo un modelo y estás haciendo una, una proyección a la, aunque sea a ojo de buen cubero eh, de cuánto tienes que vender para sacar tus costos, etcétera, y pues con esto ya eh, te animas a poner el, el restaurante, a lo mejor eh, esta decisión pues viene por algún sentimiento pero, pero tuviste, tuviste un modelo, lo mismo que eh, el usar modelos para, para cosas más complejas como eh, pues qué, qué tipo de inversiones voy a incluir en mi portafolio o qué tipo de inversiones voy a excluir de mi portafolio eh, pero insisto me, me parece muy importante porque es una herramienta que no puede mapear eh, el, el, la realidad de una forma eh, certera eh, el 100% del tiempo eh, y esto no se puede pues justamente por los animal spirits, eh, ahora también me parece importante eh, recalcar eh, que, que bueno tomar en cuenta esto, tomar en cuenta que los modelos no van a mapear al 100% la realidad por los animal spirits por los sesgos, por la parte behavioral eh, creo que es importante ten, tener en cuenta que pues va a ser complicado, si no es que casi imposible, pues incorporar la parte behavioral a, a algún modelo o utilizar la parte la parte de los animal spirits para, para hacer que un modelo sea más preciso en, en sus predicciones o nos pueda dar más... Eh, insight, porque pues, creo, creo que los, los animal spirits pues, como, como su nombre lo indica pues eh, están un poquito más allá de, de, de un entendimiento que nos permita modelarlos ¿no? y por ejemplo esto me, me, me viene a la mente porque pues el behavior a la vez es, es criticado eh, porque pues nada más te dice, a ver, estos son los sesgos, ahí están los Animal Spirits, este, pero no te dice más allá, no no te dice qué puedes hacer con los Animal Spirits este o, o cómo los puedes predecir, etcétera. Incluso los, los detractores del behavioral pues suelen, suelen citar eh, estudios fallidos o, o, o sesgos fallidos o experimentos que no se pudieron replicar Ahorita se me estaba viniendo a la mente, y cuando, cuando estábamos hablando de hacer este episodio, eh, se me, se, 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 creo que un ejemplo es el priming, que no sé si recuerdas, Luis, el, el priming eh, pues es este sesgo de que pues si tú escuchas una canción que te pone de buenas en la mañana, este, pues tus decisiones van a ser diferentes, o... Si camino a tu trabajo, este, pues te paró un tránsito y te metió una infracción, pues ya tus decisiones van a ser diferentes porque pues, vas a estar enojado todo el tiempo. O que si viste ciertas imágenes eh, que despertaran ciertos sentimientos en ti de tristeza o de euforia o felicidad, eh, pues esto influye en tus decisiones en el transcurso del día. El, el tema con el priming es que, eh, bueno salen los primeros experimentos, se hace un... pues sí, digamos, un, un, un sesgo popular, pero después se viene una ola de ataques contra el behavioral, porque no pudieron replicar eh, los hallazgos de los primeros experimentos del priming. Eh, de, de hecho, pues los ataques fueron tales que, que pues terminaron por descartar el priming, que... Yo lo, que, yo lo que creo eh, finalmente es que eh, pues quizás sí está ahí el priming, pero es algo tan complejo porque pues no nada más tienes una interacción de la canción que escuchas, sino que tienes muchos primings a lo largo del día y resulta imposible pues conjugar cómo, cómo van a afectar eh, toda, todas las variables de tu entorno, todos los primings de tu entorno, por así decirlo, en las decisiones que vas tomando en el transcurso del día, eh, y, y por la complejidad eh, o la dificultad en replicar estos, estos, eh, pues sí, estos experimentos de pensamiento, eh, se, se, se descartan, eh, pero, y no los podemos utilizar en, en modelos o para predecir, pero yo sigo creyendo que, que pues existen y, y ahí están, ¿no?
0: No, claro, es que, a ver, es, es, es aplicarle, es, es un paradigma completamente distinto. Primero, eh, estamos acostumbrados a que en los últimos 100 años la, la teoría económica ha sido normativa, ¿no? Que es lo que decía, eh, las cosas deben ser así, ¿no? Y el individuo se tiene que comportar de esta forma, tiene que ser racional, tiene que cumplir los cuatro axiomas de... Eh, de, de la racionalidad de, de Morgenstern y de, Van, de von Neumann, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, si le aplicas a esta nueva teoría, ¿no? Que no es una teoría normativa, que es una teoría más descriptiva, que busca describir a algo que cambia todo el tiempo, que es el ser humano, ¿no? Eh, pues obviamente va a haber resultados que no vas a poder replicar, ¿no? Es como en la psicología. No, no sé si... Hayan visto, salió una, salió una serie hace poco, que se llama The Crowded Room, ¿no? La, la habitación llena, eh, no sé cómo lo hayan traducido en español, eh, pero sería esa como la traducción literal, la, 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 tradu la, la habitación llena de gente, eh, que justamente lo que habla es eh, de, de cuando eh, a ver, es, es entre ficción y realidad, pero que, que, que hablan cuando descubrieron este síndrome de realidad, de, de, de personalidad múltiple en las personas, ¿no? O sea, ya se tenía eh, conocimiento, eh, pero pues con este paciente nuevo eh, logran eh, pues describirla de mejor forma. El asunto es que pues ya había habido personas con este padecimiento, pero no se reconocía la enfermedad porque pues había sido difícil replicarla y había sido difícil observarla en otros, en otros pacientes. ¿No? Entonces, hasta que pues, esta doctora logra hacerlo, este eh, es, 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 que, es que se, 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 pues, sí, se, se, se reconoce, ¿no? Eh, pero el hecho de que no sea replicable en otros pacientes no quiere decir que no exista, ¿no? Eh, el problema es que le aplicas las mismas reglas de la economía clásica o de la economía normal, digamos, la economía normativa, a una, a una teoría que no es normativa y, por lo tanto, no tiene que suceder siempre o no debe suceder siempre, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está, ahí está el problema de, de, de por qué a veces, pues no, o sea, pues quizás una persona, el priming, el priming no, sea un, no sea un sesgo fuerte, quizás tenga otro tipo de sesgos, no todos tenemos que tener los mismos sesgos. Y lo que comentabas de, eh, de los modelos, eh, sí, o sea, mucha gente con esta idea de que eh, después de estudiar Behavioral eh, van a poder salir con modelos claros, matemáticos, cuantitativos de cómo aplicar eh, la teoría a su, a su, a su, a su construcción de portafolios o lo que sea. Eh, y se quedan bastante decepcionados bajo la idea de que no hay modelo como tal, ¿no? Entonces, cuando he dado cursos de Behavioral, les digo: a ver, eh, no vamos a salir con modelos, no vamos a salir con. con eh, pues, reglitas para aplicar lo importante de todo esto es uno que se conozca que te conozcas como individuo que te conozcas que, que o sea que conozcas qué sesgos tienes que conozcas qué herramientas puedes utilizar para temperar esos sesgos pero pues no los vas a poder eliminar no eh, generalmente hago la, la analogía de que pues, un sesgo es como la respiración no está prendido todo el tiempo ¿No? La mayoría de las veces no te das cuenta de que estás respirando, ¿no? de que el sesgo está actuando, entonces tomas decisiones sesgadas, eh, pero muchas veces sí, muchas veces durante el día puedes eh, darte cuenta de que estás respirando, controlar la respiración, eh, aumentarla, disminuirla, aguantarla, ¿no? este, suspirar, eh, pero eventualmente te distraes y se te olvida y respiras ya normalmente. Lo mismo sucede con el sesgo, a veces puedes decir, aquí me, me estoy sesgando entonces me, me, me controlo, voy hacia allá, voy hacia, me pego más al hacer la racionalidad eh, y entonces puedes tomar una decisión menos sesgada, pero no lo puedes hacer todo el tiempo, requiere como mucho esfuerzo entonces eh, pues sí, o sea, no, no, no terminas con un, con un con un modelo como tal sino más bien un conocimiento de ti mismo y esa es una de las razones y lo ha dicho Thaler eh, esa es una de las razones que eh, por las que el behavioral no se ha podido extender hacia la macroeconomía, ¿no? Generalmente la micro habla de la toma de decisiones, la micro habla de cómo, pues, sí, de cómo las personas eh, a nivel más individual toman decisiones económicas, mientras que la macro no, la macro es el agregado de todas las personas. El problema es de agregar, el problema al agregar todas las personas es que pues como no es una... Teoría normativa no es como debe ser, eh, es difícil eh, poder eh, aplicar a rajatabla que todos van a tener priming, o que todos van a tener exceso de confianza, o que todos van a, ¿no? Entonces, en ese momento se pierde, eh, y es muy difícil hacer que, eh, pues sí, o sea, las reglas del, del del behavior al aplicarlas al conjunto de personas, ¿no? Eh, entonces, por eso, por eso no se ha extendido o no han sabido cómo extender eh, el behavior al, 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 a la macro, ¿no? este Entonces, nada más, déjame déjame eh, 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 concluir el pensamiento diciéndome, bueno, cuando me dicen eso, ok, eh, los modelos no funcionan bien, eh, no podemos generalizar, eh, no hay que creernos los modelos a la tabla, entonces, ¿qué? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo los sustituimos? no ¿Qué es lo que tenemos? Este... Que, eh, o sea, me, me estás quitando mi amor o mi creencia ciega sobre este modelo, eh, ¿con qué lo sustituyo? No? Eh, pues yo lo voy a seguir aplicando a rajatabla porque es lo único que tenemos, ¿no? Y, y ahí Kahneman hace un, una analogía interesante: que es, eh, o sea, esa forma de pensar es como si eh, tuvieras un mapa de los de la Amazonas eh, y estuvieras perdido en los Pirineos. No, ok, o sea, está padre, tienes el mapa y un mapa te sirve para orientarte, sí, pero te estás orientando en un lugar completamente distinto para lo que fue hecho ese mapa, ¿no? este. Entonces, ¿de qué te sirve un mapa del Amazonas en los Pirineos? De absolutamente nada, solamente te da este sentimiento de control o esta ilusión de control de que eh, te va a ayudar a salir o a navegar entre, entre, eh, pues desde donde sea que estés perdido, pero pues, la verdad es que no te sirve de absolutamente nada, entonces puedes seguir usando los modelos a rajatabla, te va a dar una ilusión de control, pero
1: no te va a servir de mucho ¿no? ¿y, y, y qué, qué te responde la gente o cuál es la reacción con, con los estudiantes del curso y cuando se dan cuenta de esto cuando se dan cuenta de que este, pues no, no van a no les va a servir para tener mejores modelos para predecir este como dices, pues los sesgos son como la respiración pero pues yo también agregaría, o sea, el, el conocer de sesgos pues, tampoco te ayuda ni siquiera a predecir cuáles sesgos vas a tener tú.
0: Este... No, 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 exacto. Entonces, o sea, la, la, idea, la idea es... Eh, empiezo así el curso para que no se generen expectativas, ¿no? Y decir, a ver, la idea de este curso es conocerte a ti mismo como inversionista y probablemente conocer si alguien más está incurriendo en esos sesgos, en esos sesgos para pues, evitar sesgarte a ti mismo o incluso... ¿no? Yendo un poquito más maquiavélico, explotarlos no Que es al final del día es lo que hace el marketing no Explota sesgos O explota la forma en la que pensamos Para que pues, consuma cierto producto eh... Entonces bueno, ya con, con esa mentalidad Pues entonces sí te vas O sea, sí vas eh, pues, abriendo un poco la, la, la cabeza para, para estas nuevas ideas no Y entonces a lo largo del curso pues llegan lo, la, las personas a las que les estoy dando el curso llegan y me dicen oye eh, ayer experimenté esto oye o, 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 o muchas veces cuando estoy operando tal siento esto no este y entonces van desentrañando los sesgos que tienen y las las pues sí los los las pues, donde donde falla la racionalidad digamos y van y, 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 y se van conociendo como personas, ¿no? que creo que es lo más valioso que puede tener un inversionista, más que los modelos y el quant o sea, eso, eso está, eso está bien conocerlo, tenerlo, pero lo más importante debe ser un, un autoconocimiento, ¿no? Ver cuándo, eh, más bien ver cómo eliminar o atemperar los sesgos, no eliminar, atemperarlos para que sea una decisión, una toma de decisión más racional que es hacia lo que, a lo que, hacia lo que buscamos tender, hacia la racionalidad, eso es, eso es como el santo grial, no ser completamente racionales, no lo vamos a lograr, pero podemos acercarnos hacia la racionalidad atemperando ciertos sesgos. ¿no?
1: Sí, claro, claro, y pues interesante la, la, la reacción y la expectativa ¿no? de, de quienes toman el curso, que seguro están impulsados por algún eh, sentimiento, pero bueno, regresando un poquito al, al, al tema principal de si siempre fueron los Animal Spirits eh, y el Behavioral, ahorita estaba pensando, o sea, ¿qué, qué tal que, que antes del boom de los quants, que pues me, me, me parece que eh, pues es en los este, 50, 60, 70, este, avanza mucho con la era de las computadoras, pero justo estaba pensando eso, o sea, ¿qué tal que, que antes de esto, eh, o sea, porque el mismo Keynes los tomaba en cuenta, muchos economistas los, los tomaban en cuenta, Adam Smith los tomaba en cuenta, ¿qué tal que antes, que no había tanto modelo quant y tanta precisión eh, y capacidad en las herramientas, se tomaba más en cuenta los Animal Spirits, eh, viene, viene el boom de la era quant, eh, la gente quiere aplicar modelos a rajatabla a lo mejor es un factor importante para que el behavioral naciera como una ciencia o anticiencia formal, lo que ustedes quieran eh, porque es regresar a, a pues un poquito a lo básico, ¿no? a que no todos son modelos a rajatabla eh, y que los animal spirits eh, están ahí seguramente hay gente emocionada con las herramientas que la inteligencia artificial nos va a brindar y cómo va a incrementar nuestra capacidad de análisis, eh, que yo estoy un poco escéptico porque creo que no, no, no va a haber forma de que la inteligencia artificial mapie los animal spirits. Sí, no, es complicado. Y, y ahorita que dijiste,
0: ¿dónde, ¿dónde se dio el sisma? Creo que, creo que sí hay un lugar claro en donde se da el sisma entre psicología y economía no este o sea veíamos a Adam Smith en donde pues prácticamente para él era, era o sea la economía y la psicología pues estaban unidos no y, y porque pues al final del día era una ciencia social y la ciencia social depende del ser humano y el ser humano pues está atado a sus, a sus, a sus sentimientos no eh, pero hay, hay, hay un hay un hay un lugar o hay, o hay una persona que sí eh, conscientemente eh, decide eh, separarlos, ¿no?, a principios del siglo pasado, ¿no?, eh, seguramente han escuchado de él, y es Pareto, ¿no? Pareto fue el primer economista que decide, eh, eh, o sea, él dice, ¿sabes qué? O sea, sí, están ligadas la economía y la psicología, sí están muy ligadas, pero eh, él habla de, de dos Economía. Bueno, a ver, antes de Pareto, la economía, la psicología experimental, digamos, que, y la economía neoclásica eran bueno, ciencias que iban naciendo y estaban intrínsecamente ligadas, ¿no? Él propone separarlas y habla de dos economías, ¿no? La economía práctica, en donde la psicología, pues obviamente, no tiene cabida. Eh... No, perdón, perdón, perdón. La economía práctica, en donde la psicología sí tiene cabida. Y la economía teórica, que es en donde solo tiene cabida la racionalidad, es decir, en la economía práctica sí, sí la psicología tiene que ver, pero pues digamos que en los modelos teóricos eh, solamente la racionalidad tenía cabida, ¿no? Entonces él propone que la teoría económica no eh, o, o, o la economía teórica eh, debe basarse solamente en proposiciones relacionadas a la forma en la que tomamos decisiones y no a la forma en la que sentimos. ¿No? Entonces, eh, de hecho, y tengo una frase de Pareto aquí enfrente, dice, la psicología es más fundamental que la economía, o sea, él lo dice, la psicología es más importante que la economía, pero ambas deben progresar de manera distinta, haciendo su propio progreso, sus propias leyes y sus propias deducciones, ¿no? Esa es una frase de Pareto. Entonces, lo que hace Pareto es decir, a ver, la psicología en la teoría económica en la en la mera teoría económica no en la te, no en la práctica no en la práctica económica en la teoría económica la psicología debe eliminarse y ambas psicología y economía deben seguir su propio camino no entonces el el, el causante de la racionalidad pura en la economía de los últimos 100 años porque pareto fue a inicios del siglo pasado eh, pues es es pareto no es es eh, eh, Vilfredo, ¿no? porque era italiano, Vilfredo Pareto, que, que decidió, no, que fue muy influyente en su época y decidió, eh, pues sí, eliminar la psicología
1: en la, en la teoría económica. ¿no? Claro que quizá con esto, eh, pues claro que trajo eh, avances este, y, y trajo modelos y quizá mejores modelos, eh, pero pues con el tiempo se muestran las fallas, fíjate qué curioso, entonces... El, el, el behavioral, o sea, Pareto separa economía y psicología y el behavioral, que pues nace en los 70s, 80s y tiene su auge eh, décadas después, pues quizá podríamos tomar el behavioral como quien vuelve a entrelazar psicología y, y economía. Entonces... Pues, y que no, antes que estaban es... entrelazadas, ¿no? Sí, sí. Era lo que iba a decir, o sea, aunque, aunque quieran, no podemos separar los animal spirits... Que siempre han estado ahí. Y siguiendo sí. y siguiendo la regla de Pareto ahorita 80% son economistas
0: clásicos y 20% son behaviorals, ¿no? Así, a regla
1: de dedo a regla de dedo. Sí, sí, sí claro, claro, claro. Pero, Pero bueno, sí
0: fue, 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 fue fue Pareto el causante de, de, bueno y obviamente después hubo, hubo otras personas, ¿no? Ese Fisher, ¿no? Con la tasa de interés eh, ya después viene Pamu Paul Samuelson ¿no? en donde con él comienza más el frenesí eh, racionalista en 1937, cuando hace o sea todo, todo este descuento eh, de, de, de la utilidad y del dinero en el tiempo, no el traer el dinero a la tasa de interés, no valor presente, valor futuro. Eso lo inventó Samuelson en un anexo, en un apunte a una de sus teorías, ¿no? Este, que de hecho el mismo, Samuelson, dice, a ver, está padre, pero tiene problemas, ¿no? O sea, el, la utilidad esperada y el valor presente y, y el valor futuro, lo, lo, Samuelson lo, lo detalla en siete páginas de un, de un, de un, de un, un anexo de un escrito. Eh, pero, y, y, y el cuate dice, a ver, en las cinco primeros páginas detallo el modelo y en las últimas dos doy como warnings, ¿no? En de... de a ver, esto no funciona, si sí tomamos decisiones de este tipo, ¿no? Y generalmente tomamos decisiones así, entonces debería verse como un, como un estudio meramente académico, bla, bla, bla. Pero la gente lo descubre y dice, o sea, se olvida de esas dos, se olvida de esos warnings. No ve que, los warnings. No ve los warnings y se, o sea, y es, eh, utiliza la, eh, eh, o sea, empieza a descontar flujos a, a rajatabla, ¿no? Que es lo que hace el estudiante que aprende a a sacar su, su eh, regresión lineal con Excel, ¿no? Pues prácticamente a todo conjunto de datos le avienta una regresión lineal. eso? ¿no? O sea, o sea, va, regresión lineal a todo. Este, cuando pues, tienes que checar un chorro de cosas, ¿no? Como elasticidad en los errores, que los errores sean normales distribuidos 0,1, bla, 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 nadie checa eso. Ves conjunto de datos, le avientas una regresión lineal. Lo mismo sucedió con los economistas de aquella época. Veían flujos en el tiempo, pum, los descontaban a la tasa de interés. Sin importar cómo el individuo eh, descontaba de manera interna, ¿no? este Cuasi eh, parabólicamente, o hay varias formas de descontar, ¿no? Eh, entonces, pues se nos olvidaron los warnings. Se nos olvidaron las hipótesis sobre las que está basada la teoría y pues ahorita descontamos todo, todos los flujos como lo hacía Samuelson en su momento, ¿no? Cuando realmente, o, o, o muchas veces, ni siquiera aplica, ¿no? Entonces ese frenesí racionalista, pues la, las teorías de Samuelson ayudaron a, 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 pues a, a, a que creciera
1: muchísimo, ¿no? Fíjate que es algo que se me hace se me hace interesante de, de los economistas austriacos porque ellos, al contrario, o sea, está ligado porque ellos también creen que la tasa de interés juega un papel muy importante, pero ellos también le dan un papel muy importante a, a los Animal Spirits, al descuento hiperbólico, que es como las personas realmente descontamos las cosas, y ellos no se molestan con la matemática, dicen, no, es que esto, o sea, las matemáticas no nos van a dar la, la solución, es un tema pues más de... de observación eh, y de intuición. Eh, pero bueno, pues bastante bastante interesante. Creo, creo que es una eh, conversación interesante. Obviamente, pues, podemos seguir hablando de, de esto, lo que querramos, saben que, que nos encanta el tema, eh, pero pues bueno, ahí, ahí lo tienen. Eh, los Animal Spirits eh, siempre han estado ahí. Eh, creo que para mí el behavioral es eh, pues la, la ciencia o anticiencia que, que vuelve a hacer que psicología y economía converjan formalmente porque siempre han estado entrelazadas. Eh, y pues no, no, no sé qué qué agregues, Luis, qué, qué conclusión saques tú. Pues nada, o sea,
0: seguir, seguir. Eh, o sea, seguir metiendo el behavior en nuestro, en nuestro análisis diario, ¿no? a ver, no como como decía no al final del día es, es un tema de conocimiento personal es un tema de, de, de ver cómo funciona nuestro cerebro no no va a ver bien va a ser bien difícil modelarlo no con numeritos y, y eso es algo que, que estamos eh, cargando en los últimos del último siglo no que todo es modelable con numeritos no volten a ver la psicología no el, el mismo pareto decía la psicología es más importante que la economía no pero si queremos hacer avances en la economía pues tenemos que olvidarnos de la psicología, ¿no? Y matematizarla, eh, y entonces así se logró hacer avances en los últimos 100 años, ¿no? Pero volteen a ver la psicología, la psicología no tiene modelos matemáticos, o, o tiene muy pocos, ¿por qué? Porque matematizar la forma en la que pensamos los seres humanos, pues es una tarea imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona piensa distinta, cada persona tiene sus propios sesgos, sus propias formas de actuar, sus propias formas de pensar, sus propios background, eh, ¿no? Entonces, eh, pues es bien difícil encontrar eh, modelos matemáticos en la psicología, y al final del día la economía y la toma de decisiones es un proceso psicológico, ¿no? Entonces, eh, hay que cambiar un poco esa forma de pensar en donde, ok, si sí hay que matematizar, si sí hay que tener modelos, ajá, eh, nos ayudan a comprender la realidad, pero siempre tomarlos con una pizca de sal. Y muchas veces, eh, o sea, si, 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 si el actuar de una de las personas o el actuar de una masa eh, va en contra del modelo o... Creerle más a, 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 a lo que está sucediendo y más, más, que al, más que al modelo en sí mismo, ¿no? Porque el modelo, pues, como, como, o sea, como es una reducción de la realidad, pues tiende, tiende a, a, a ignorar ciertas variables, ¿no?
1: No, pues fíjense, a, a lo mejor tenemos el sesgo de, de, de no fijarnos si, si somos gente que aplica modelos a rajatabla o no. Eh, yo creo que. Pueden saber ahí. O sea, si ven que la masa está haciendo algo que el modelo no indica y ustedes dicen, ah, es que la masa está mal porque el modelo dice que tiene que pasar esto, pues, sorpresa, son gente que aplica modelos a rajatabla. Eh, y como dice Luis, pues, probablemente lo que esté mal <risa> o lo que no pueda mapear eso es el modelo. No que esté mal el modelo, pero pues no tiene la capacidad eh, para mapear el movimiento de la masa. Exacto.
0: Y pues nada, digo, se nos ocurrió este capítulo para regresar un poco a los orígenes del podcast, que era hablar de behavioral. Eh, pues nada, espero que les haya que les haya gustado. Este, hay muchísimo que. O sea, es una ciencia que está en pañales. Es una ciencia. Eh, a ver, en pañales
1: y si no, no, o sea, siento sí, en que. En pañales y si no, porque, porque siempre ha estado.
0: Exacto, a ver, siento, siento que eh, lo que necesitamos es más gente interdisciplinaria, más gente, más economistas que se interesen en la psicología y más psicólogos que se interesen en la economía, y solamente así con esa interdisciplina, este, vamos a poder avanzar, ¿no? Es como la biomecánica, ¿no? O sea, obtenemos brazos eh, robóticos o, o corazones. Eh, pues medio robóticos eh, porque, porque alguien se interesó o sea, alguien sabía de mecánica y alguien sabía de biología se juntaron, se platicaron y, 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 y avanzaron ¿no? lo mismo debe suceder con la economía y la psicología no eh, Kahneman se interesó Kahneman y Deversky se interesaron en la economía y entonces lograron avanzar no este Thaler se interesó en la psicología y entonces logró avanzar eh, lo que necesitamos es eso, más gente que se interese más en juntar disciplinas que no que no necesariamente son similares o que no parezcan similares para, para ir pues, avanzando en el conocimiento, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Qu quizá, o sea, lo que es nuevo es como la, la formalización eh, que, insisto, o sea, no no son animal spirits, no se van a poder formalizar al 100%, eh, pero sí si suscribo, eh, lo que hice es que quizá lo que hace falta, pues, es, es más eh, que se dé más esta, esta relación interdisciplinaria, eh, porque pues sin duda esto es lo que, lo que nos ha hecho avanzar siempre. ¿no?
0: Pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
1: Hi, I'm Mirela. And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar style conversations about topics relevant to personal finance and investing. We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast. Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
0: Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
1: So join us at Boteco Talks.